0: 零七零潜艇战，在一九一五年期间，德国人发现潜水艇最有价值的作用是打击商船，而不是战船，因为考虑到乘客和船员的安全问题，潜水艇太小了，以致不能遵守巡洋舰战争的传统规则，所以德国人不可避免地卷入了与中立者的摩擦之中。涉及美国人死亡的事件已经导致美国人的强烈抗议。并且他们也下令限制德国潜水艇指挥官的行动。1916年3月苏塞克斯号事件之后，德国潜水艇指挥官再次受到限制。这些限制导致公海舰队恢复活动。因冯·博尔生病被迫下台，态度更加强硬的莱因·赫舍尔接替了他。1916年5月31日，舍尔在斯卡格拉克附近对英国巡逻队进行扫荡。40号办公室得知德国人外出后，日德兰海战爆发。这是一战中最伟大的一次海战。一直以来，关于这场战争争论的主题，是因为此次战争开始时间较晚，较差的海上能见度和黑暗，慢奇让垮掉的德国人停止作战，在黑暗中甩掉了英国舰队，最终到达了安全的基地。与德国损失的一艘战列巡洋舰、一艘无畏舰。四艘轻型巡洋舰和五艘驱逐舰相比，英国遭受了巨大的损失：三艘战列巡洋舰、三艘装甲巡洋舰、一艘旗舰和七艘驱逐舰。但是战略情形没有改变，大舰队的优势始终不能撼动，无情的封锁仍在继续。几周之后，舍尔向德国皇帝汇报说。即使公海战役最成功的结局也不能迫使英格兰讲河，舍尔号召重新恢复无线潜艇战。八月十八日，舍尔尝试让皇家舰队卷入潜水艇的埋伏之中，英国人又被预先警告李子，但是还是没能阻止德国人，并且损失了两艘巡洋舰和潜艇。之后，英国人决定不冒风险，把在北海南边的皇家舰队卷入。北纬五十五度三十分以南河东经四十度以东的海域将会为潜水艇留出空间，僵局重新开始。在一九一七年初，德国政府更倾向于号召无线潜水艇战役的人。一九一七年二月一日，德军重新发动了无线潜艇战，并迅速取得大规模胜利。四月战果尤其丰硕。如果德军继续以同样的速度投放潜艇，他们本可以取胜，但英军采用护卫舰编制应对潜艇威胁。护卫舰是航海时代历史悠久的装备，但英军素来不愿采用该系统，其原因是多方面的。英军害怕护卫舰在港口出现拥堵或者过度拖延的状况，担心错误估算需要护卫队的船只数量。护卫舰和逃生路线的好处之一是让潜艇难以发现船只。其另一好处是，护卫舰能在预定地点击沉潜艇，这是一些鸡肋猎潜艇做不到的。因此，协约国商船损失减小时，德军潜艇的损失反而增加。当护卫舰证明其价值的时候，准备周全的舰队编制在南北大西洋和地中海地区诞生。德军往往有意袭击攻击沿海水域以及港口和护卫舰或集结点之间的脆弱区域。英军派出地方护卫舰作为回应。此外，飞机和飞船与海滨地区一样拥有重要地位，因为飞机和飞船能阻止潜艇的海面行动，还能避免潜艇占据有利的开火点。潜艇损失不能完全被消除，但损失最终再可接受范围。一九一八年的第二个季度，新装备的吨位首次超过了损失。反潜艇战役需要英军付出不懈努力，英军需要组织和按特定路线派遣护卫队，启用无线拦截和智能机器协调逃生，使装备标准化，生产诸如小型护航舰的专业反潜艇船舰。最终，努力得到了回报，潜艇优势并没有为德国带来胜利。奇怪的是，协约国海军联盟的领导在很久之后终于意识到。护航才是解决潜艇问题的办法。在此之前，他们已经在其他方案上浪费了太多精力。1917至1918年间，联合舰队仍旧定期进行潜艇追捕行动，但收效甚微。1915年9月初，联合舰队尝试在地中海的奥特朗托海峡建立一系列漂浮着的拦截网，随后又使其固定并装备了水雷。但这样做的结果同样不乐观。在1917年5月，尽管奥地利人被成功激怒并偷袭了火力屏障，但在击沉了14架漂浮艇后，奥地利成功的在之后的追逐战中甩掉了试图拦截他们的联合舰队。尽管美军在1918年为其携有潜水测音器的驱潜艇装备了火力屏障，但是明显没有效果。在1918年的北海，美军是在奥克尼海峡和挪威海峡之间布置水雷的主要力量。这项巨大的工程被人们质疑是否值得为此付出这么多的努力。多佛尔南部的屏障更加有效。德国驱逐舰在1917至1918年初对英国进行了突袭，而英国对这些夜间突袭很难进行还击。尽管在此次被突袭中失败。英国仍建立起火力屏障来阻止德国佛兰德斯小型潜艇战队通过英吉利海峡向西进攻。他们的目标是通过迫使德军采取较远的路线绕过不列颠群岛，来减少其配置火力的时间。1918年4月23日，勇敢的英国人突袭了比利时的泽布吕赫和奥斯坦德。这一行动是为了阻断运河。避免复杂的潜艇战对布鲁日内陆造成影 响， 但对泽布吕赫的突袭最多只是一部分的胜 利， 因为对奥斯坦德的突袭失败 了， 而五月份的另一场突袭也以失败告终。不 过， 不断累积的压力事实上成功地阻止了德国潜艇穿过多佛尔海峡。一九一八年的春 夏， 德军已无力阻止美军及其大量物资跨过大西洋。不仅如此。也难以阻止英国远征军运往巴勒斯坦的物资，以及英法在萨洛尼卡的军队。地中海地区的人们担心德国会将手伸向俄罗斯的黑海舰队，然后突破达达尼尔。意大利和法国在亚德里亚海的指挥问题上有着不可调和的分歧。这些分歧掩饰了奥地利的重要性。同时，法国的舰队在科夫岛，而意大利的舰队在塔兰托。不过，法国的战舰加强了英军在爱琴海的力量，而黑海舰队危机事实上只是杞人忧天。德军只占有了几条船，因为俄军把其他船只都击沉了。而物资和人力短缺的问题，在战争结束时并没有产生太多影响。直到战争结束，战列舰时刻准备着军事行动，这就需要保留大量的驱逐舰，以便更好地保护船舰。但是在战争中，没有什么是注定的。主力舰指挥官杰里科和贝蒂以及他们的继承者们，并没有享受到先见之明的好处。的确，一场伟大的战役很可能已经发生，因为德国政府开始就达成休战进行谈判。舍尔和海军高级司令部不愿意接受这个裁决，并计划采取最后行动。他们被自己的人搞得灰心丧气。因为公海舰队的主力舰不主动出击，已经影响了士气。此时士兵充满情绪，在战争的最后几天里，很少有人愿意送死，结果导致大家都无心战斗。当公海舰队最终起航时，他将在苏格兰近海与皇家舰队遭遇，并被押送到苏格兰水域，最终自沉在斯卡帕湾。恭喜你，又听完三集。